0: «Московские
1: окна». Итак, друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Параллельно мы э, смотрим хоккей. Вот. Э, и очень так... Приятно наблюдать. 2-0, да. Павел Клоков здесь тоже наблюдает за Доброе хоккеем. Утро,
2: Только Нет. что 1-0 было, Глянь. Вот, вот, вот буквально сейчас забили. А, моргать не надо просто. В ну, хоккей... конечно, я спиной сижу, в отличие от тебя.
1: Павел Клоков, московский отдел. Давайте в первую часть нашего эфира поговорим о Пашиной статье и познакомимся с таким необычным словом. Bird watching.
2: Да. Да. Именно, именно так watching. это звучит. Бёрд. вотчинг
1: Бёрд птица. вотчинг Наблюдающий. С, наблюдающий, да, наблюдающий за птицами. Да. Uh, Паша, я понимаю, что, конечно, работы очень много. Вот. Но когда начинаешь наблюдать за птицами, к тебе может подойти руководитель и сказать, господи, Павел, чем вы занимаетесь? Откуда это все пошло? С чего это все? Статья на сайте Комсомольской правды. Ну, вот Паш, Паша сейчас возьмет и расскажет, о да, чем я речь. Я
2: к своему стыду тоже недавно узнал, я не знаю, как ты, недавно узнал об этом явлении и вообще об этих ребятах, Вотчерах. Узнал я их э, от очередного блогера, который поднял, волну возмущения в интернете в фейсбуке написал пост э, о своих друзьях которые обожают птиц знают о них всю подноготную наблюдают за их жизнью в бинокле подзорные трубы а также дает возможность посмотреть другим вот у них такое движение э, как мы уже сказали bird watching и что произошло почему о них этот блогер написала зовут ее юлия калинина в э, э, очередной раз эти ребята привели группу людей в Измаиловский парк. А у них, кстати, есть свой сайт, они организованная команда. Всё. То есть Он...
1: они, они ходят и yeah. наблюдают, ходят в парк, да, смотрят, смотрят? собирают
2: экскурсии. Смотрят Приходят за птичками. пенсионеры с внуками, не только пенсионеры. И вот в Измаиловском парке стоят, это было в конце января, наблюдают за птичками. Огромная такая подзорная труба, есть фотографии этой трубы. Далеко можно разглядеть и высоко. И в конце экскурсии э, им дают какие-то деньги, хотя официально они делают это бесплатно. Они не имеют права брать деньги, потому что это не коммерческая, э, незаконная коммерческая деятельность будет. Вот. Но они принимают пожертвования, у них на сайте висит счет их э, финансовый, куда можно переводить деньги. И оказалось, что среди этих гостей были два инспектора Мосприроды, которые специально как разведчики проникли в эту толпу, Тай выслушали... — Тайный покупатель, так да, называемый, да. но
1: только тайный наблюдатель за птицами, получается. — Да,
2: сделали такую контрольную закупку, сунули 300 рублей несчастному бюрт Тот взял деньги, нельзя, конечно, брать деньги так, ну, так в открытую. Раз у вас пожертвования, конечно, желательно, чтобы переводили деньги на счет. Ну, ладно. Хорошо. Повели их, значит, в администрацию парка, увлечили в том, что они собрали незаконный митинг э, массовое мероприятие. Стоят пенсионеры, внуки, 12 человек или сколько их там было, 14 смотрят на птичек. Это ну, митинг. А, ну, ми митинг. Митинг. Ситуация абсурдная, конечно, да. Вот, ну и естественно. И плакаты, накормитесь, Нигири.
1: Не обижай, синичек.
2: — Зимородок, ты где? — Воробьям свободу. Да. — Свободу,
1: свободу попугаем. — Воробьев,
2: кстати, воробьё... кстати почему-то все меньше и меньше становится, по словам орнитологов. Вот, но это уже отдельная тема. И, естественно, общественность очень сильно возмутилась. Да как так, да тут благое дело. В какой-то веке такие альтруисты нашлись в Москве. Ну, действительно, дело-то хорошее, посмотреть на птичек. А, некоторые Bird Watchеры, они фотографируют. Вот я, например, встречался с, с Владимиром Горячевым, который сейчас уже на пенсии, но занимается с детства фотографированием птиц, художник, фотохудожник. У него просто потрясающая работа, сделанная в Москве, он, он не ездит куда-то там в Перу, он, он, он идет в Останкинский парк, вот где мы с ним и были, берет фотоаппарат, естественно, со временем у него фотоаппарат все лучше и лучше, становится все дороже и дороже, и снимает сов, например. Слушай,
1: Паш, я все да. понимаю. Я сейчас буду очень занудой, занудой в эфире, но тем не менее, да, я не, не знаю, как насчет митинга, конечно, дурость полная, да. вот то, о чем ты рассказываешь, но по большому друг... счету, по большому счету, на месте вот этих вот проверяющих могли оказаться налоговики, да? И сказать, ребята, а вот вы проводите, вы собираете по 300 рублей с человека, вы наблюдаете за птицами, да, это ваш маленький птичий бизнес, а вы налоги платите или нет? Поэтому вот так вот списывается со счетов, что любой действительно может собрать экскурсию
2: и повезти, вот. То, что он взял деньги наличкой вот эти 300 рублей там в парке, это была основная ошибка, вот. Не надо брать деньги, сказать, ребят, если вы хотите нам помочь, нашему проекту... Бросайте на Киви, на... Вот, пожалуйста, да, там, на у Яндекс есть, кошелек, там у них и висит это объявление. Что, в
1: общем-то, не отменяет уплату налогов как э, индивидуальному предпринимателю. Но мы же понимаем, да, у нас очень многие там продвигают, э, что-то делают руками, продвигают свою продукцию в интернете, минуя налоговые органы. Так чем эта история все-таки э, сейчас, э, в, в какой стадии
2: находится? Она закончилась. Она закончилась? Она закончилась практически... Не то, что ничем. Она закончилась хорошо для этого парня. Зовут его Антон, который Берт уотчер Через несколько дней, как составили протокол, они составили в администрации парка протокол с этими инспекторами. Он подписал его. Другой инспектор, тоже Мосприрода, рассматривал его уже в административном порядке. <связывающие> То есть и... он не
1: стал убегать, ничего? А да? Вообще, Только... по
2: идее, они хотели вызвать полицию. Ну, так как... Oh это бёр... Да, бёртвый говорит, ну, видите, я же безобидный, это же у меня не пушка, это подзорная труба всего лишь, не надо полицию, они не вызывали никого. Ну, в общем, ближе к делу, в итоге закрыли просто это дело и его не штрафовали. То есть, признали, там, там много есть нюансов, пунктов. Самый главный пункт в том, что состоит, что он этот Антон не нанес вред экологии. То есть, если бы он так собрал народ, и я не знаю, что может, там, срубил бы дерево, да, или начал бы разорять гнезда, тогда бы его точно оштрафовали, там от тысяч штраф, ну в зависимости от ущерба. А тут они просто стояли, смотрели в трубу. И теперь всем бердвотчерам Москвы которых, как выяснилось, э не так мало, сказали следующее. Обязательно перед тем, если вы собираете толпу, вот если, например, даже больше пяти человек, даже если вы с друзьями приходите, и вы приходите на территорию парка, пожалуйста, позвоните в администрацию и согласуйте. Или зайдите, может быть, даже какую-то вам бумагу дадут, документ. А самое главное, помните, что, например, пошли вы в дружной компанией выгуливать
1: собаку. Например. А, а то, ну, собрались просто. Решили свадь свадьбу, да, просто вместо того, чтобы идти на Красную площадь, в Александровский сад, вы решили зайти в парк. Обратите внимание, всех ли вы гостей знаете?
2: Да. Не затесался
1: ли среди них?
2: Особенно к конце свадьбы. Да? Потому что к концу свадьбы уже многие гости забываются. Или появляются новые, неизвестные. Ну, шутки шутками.
1: Да, Паш, э, пока ты рассказывал, норвежцы, по-моему, заколотили, да. Забили. А, нет, все, наши, это наш, наши. Наши, 3-0. Я, я увидел радующихся просто э, э, радующуюся публику и подумал, что забили нам. Нет. Э, Россия, и Норвегия,
2: напомним, хоккей, конец первого периода, 3-0. Наши ведут. А, еще хотел бы про этого Владимира Горячего рассказать, это который фотохудожник. Есть у нас немножко времени? Да,
1: буквально 20 секунд.
2: 20 секунд, да. Ну, тогда я скажу про СОВ, который сейчас начинают вылупляться Совета вот во всех парках наших я очень убедительно прошу не поднимать их а, горожан то есть эти совята на двухнедельный срок как они появились они падают просто светок сидят на сугробах и ждут темноты чтобы забраться обратно не надо их брать и тащить домой все с ваш... все нормально
1: вот да. вот это вот мимими -ми -ми в конце это бесценно Павел Клоков прочитайте про Берт на сайте Комсомольск-Правды Паш спасибо тебе большое И слеза потекла да у нас сейчас музыкальная пауза будет небольшая потому что речь шла о птицах и вот песня из сериала гриффины ну, на самом деле песня про птичку. Птичка это слово, так называлась эта композиция. Друзья, yes, московские окна обязательно будут продолжены через несколько минут. Присоединяйтесь к нам. Еще московских новостей, еще больше в самое ближайшее время. Напомню, 8967-200-9702 это Viber и WhatsApp. Это наши мессенджеры, на которые вы присылаете свои сообщения. И телефон прямого эфира 8800-200-9702. 800-200, ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо.
2: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав «Главтема».
1: Друзья, программа «Московские окна» продолжается. Уж легкий на перерыв. С хорошим, с хорошим отрывом идем. Обыгрываем норвежцев со счетом 3-0. За хоккейной встречей обязательно будем следить, в том числе и в прямом эфире. Но не забываем, что программа называется «Московские окна». Не забываем, что меня зовут Михаил Антонов. И продолжаем уже рассказывать о новостях Москвы. Давайте посмотрим, какие новости именно столичного региона появились на лентах. Ну, во-первых, станция метро деловой центр будет временно закрыто. Это актуально и важно для тех, кто добирается в, в Сити. Так вот, с 24 февраля, то есть уже с субботы, она временно закрывается. Дело в том, что нам будет происходить присоединение строящегося участка большой кольцевой линии. И на время работ, вот 24 и 25 числа поезда солнцевской линии пойдут от Раменок до Парка Победы. Вот. Ну и, собственно... Дальше до партизанской Арбатско-Покровской линии Таким образом в течение этих двух дней Пассажиры смогут добраться без пересадок От Раменок до Партизанской И от Партизанской до Раменок Или до Пятницкого шоссе В зависимости от конечной точки Ну и а все остальное Там бесплатные автобусные маршруты будут, будут организованы Так что будьте внимательны И самое главное помните Что вот этот участок будет всего закрыт на два дня, но, как правило, у всех планы как раз на выходные, поэтому внимательнее и запишите где-нибудь себе вот эту информацию. Можно также записать информацию о том, что с 23 по 25 февраля парковка будет бесплатной во время празднования Дня защитника Отечества, будут работать бесплатные парковки. Оставить машину можно на любой стоянке, которая включена в зону городского парковочного пространство. А, а вот э, парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифом и никаких скидок не предполагается. Ну и самое главное, 22, 23 и 24 февраля станут самыми холодными за нынешнюю зиму. На Москву надвигаются 30-градусные морозы. Ну, на самом деле не 30-градусные, а всего лишь говорят, до минус 25 будет, что в целом тоже, в общем-то, прохладно. Мы позвонили начальнику отдела краткосрочных прогнозов Александру Голубеву и спросили его о погоде на предстоящее праздники понижение температуры ожидается 21 в минус 13 15 по области 13 18 градусов днем минус 8 минус 10 в москве
3: по области 8 13 ночные температуры 22 минус 17 19 по области 17 22 градуса днем минус 9 11 наиболее холодная ночь
1: рождается 23 февраля минус 20 25 градусов днем 11 16 мороза ветер слабый так что запасайтесь обогревателями, теплыми пледами, готовьте безалкогольные глинтвейны, потому что 22, 23 и 24 февраля придется согреваться. Друзья, еще одна тема, обязательно мы продолжаем тему реновации, она обязательно появится в нашем эфире. Светлана Алефирова, корреспондент Комсомольской правды, продолжает знакомиться с новыми квартирами, которые по программе реновации предоставляют жителям сносимых зданий, но но все это после небольшого перерыва. А сейчас вас ждет встреча с советником мэра Москвы Владимиром Ресиным. С ним побеседовал наш политический обозреватель Александр Гамов. И эту беседу мы сейчас предлагаем вашему вниманию. Ну а далее московские окна обязательно продолжатся. Ну а прямо сейчас советник мэра Москвы Владимир Ресин. Александр Гамов с ним побеседовал. Я же прощаюсь с вами на небольшое, на короткое время. Давайте послушаем интервью.
0: Окна.
4: Всем привет, с вами Александр Гаммов. Сегодня у нас э, в гостях очень необычный собеседник старейший прораб Российской Федерации Владимир Иосифович Ретин. Вообще-то, он депутат Государственной Думы России, он э, помощник Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. И э, советник мэра Москвы Сергея Собянина. Ну а говорим мы, конечно же, прежде всего о стройках и попытаемся подвести итоги ударной семилетки
3: мэра Сергея Собянина.
0: Московские окна.
3: Раньше пятилетки были концепции, всегда был решение Бюро Горкома партии по развитию города. Генеральный план всегда был, начиная с 1920-х годов, всегда было. Но, к сожалению, были планы, но не всегда они выполнялись или потом корректировались. А сегодня система такая, сказал, сделал, записали не вправо, не влево, жестко идут в этом направлении. Причем взяли все направления. Самое главное – дороги, метро, дальше – жилье, соцкультбыт, инженерная инфраструктура, экология, озеленение, благоустройство. Все разделы. Здравоохранение. Везде, во всех этих разделах во главе не только в составлении этих программ, а в их осуществлении во главе мэра и его правительства.
4: Насколько регулярно он, допустим, проверяет
3: транспортал, ну, допустим,
4: взять реновацию, да? Ежедневно. Вот, скажите, а вот то, что бюджет Москвы,
3: это вот за 7 лет его удвоили, да? Вот Это как вот, получилось? Да. За счет территории я, Или еще я передавал истории? дела, как а -а -а. Э, исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Семенович. Бюджет был немного более триллиона. Годовой. Годовой. Окей. Сейчас вам больше двух триллионов. А И за счет чего?
4: За счет того, что площадь увеличилась? Нет.
3: Уже дело нет? не в площади, дело а -а -а. в работе которую мэр его правительство проводит по сбору налогов, mm -hmm. по привлечению ну, денег из тех источников, которые раньше только затратные были. Uh -huh. Ну, например, турист.
4: Ну, то есть повлияло то, что он пришел из Белого дома все-таки в
3: Москву? Не то, что он пришел из Белого дома, а... Повлиял весь его опыт, который он имел раньше, mm -hmm. работы и в Тюмени губернатором, и будучи руководителем аппарата президента, руководителем аппарата правительства. Ну, он прошел такой путь снизу доверху. Mm -hmm. И везде все это было связано с созиданием.
4: Правильно, сделать Семенович, что он упор сделал вот, э, на парке? Просто он правильно
3: сделал, что упор сделал угу. на резкое улучшение комфортности проживания в Москве. А и вот... в, это, в это понятие комфортность все входит. В том числе и озеленение Москвы, и улучшение экологии, воздуха, воды и так далее. И, конечно, то, что он сумел... Облагостроить все дворы, сумел такое количество сделать народных парков, привести в порядок все центральные парки. Конечно, это о многом говорит.
4: А вот вы Сергей Семенович воду из под крана пьете сейчас?
3: Я из под крана. Вы из под крана да. с Собянином пьете воду? Я не знаю, как он пьет. Мы ну, не, не видели. Вы прямо из под крана я пьете? Из под крана.
4: Ну то есть к а тому что вот эти водозаборы да, пона понастроили, это потому что. Да,
3: они и были понастроены. Ага. Он продолжает дальше развивать это дело. Он Москву принял, в чем его трудность помимо всего. Он Москву принял довольно-таки высокой поднятой планкой. И он сумел ее не только удержать, и а поднять ее. Хотя еще... кризис, кризис, да? да хотя ага. были несколько кризисов. Поднять ее еще гораздо выше. А в некоторых сферах, в некоторых сферах, что касается комфортности проживания uh -huh. в городе, uh -huh. ну, решение, начало решения, вопрос с пробками, uh -huh. но ну, все-таки скорость где-то до 15% увеличилась движение. Все-таки сейчас 5-6 баллов уже. Считается тяжело. Uh -huh. А раньше-то 9, 9. 9, 8, 10. Поэтому, конечно, начал, казалось бы, с пустяков. Где-то карманы сделал, где-то там что-то расширил. Окончил какими сейчас эстакадами, путепроводами, какими развязками серьезными. Даже в инженерном плане.
4: Я напоминаю, это была беседа со старейшим прорабом Российской Федерации, с Владимиром Ресиным, и мы э, подводили итоги ударной семилетки мэра Москвы Сергея Собянина. А полный текст этого интервью вы сможете посмотреть на сайте «Комсомольской правды». Там же, кстати, видео и много фотографий. А с вами был Александр Гаммов. Всем пока. Счастливо.
0: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Московские окна»
1: Друзья, приветствую в программе «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Параллельно смотрим олимпийскую встречу, четвертьфинал э, «Олимпийские атлеты России». Так называется официально наша сборная на Олимпиаде. Встречается со сборной Норвегии. И Второй период только начался. Счет 3-0. И это очень здорово. Это что касается олимпийских новостей. Мы же переходим к новостям московским. Не могу пройти мимо этого события. Потому что в первый весенний месяц марта произойдет сразу два полнолуния в марте. 2 и 31 числа. Такое нечастое совпадение. Принято называть, знаете как, оказывается, есть такой специальный термин. Давайте послушаем, как он называется. Э -э, прямо сейчас э, послушаем, послушаем. Я специально подготовил песню. Я пора... Представляете, это называется Голубой Луной. Так вот, Голубую Луну можно будет увидеть действительно 2 и 31 марта. Нечастое совпадение, сразу два полнолуния в одном месяце. Светлана Алифирова станцевала под Голубую Луну, но при этом продолжает заниматься темой реновации. света.
5: Спасибо тебе, дорогой друг, за Голубую Луну.
1: Пожалуйста, я могу повторить сейчас. Я думаю, я не
5: одна станцевала сейчас под эту ностальгическую мелодию нашей юности. Где-то
1: Борис Моисеев сейчас. Да-да,
5: рыдаемся сидим. А,
1: открываем свежий номер а, Комсомольской правды. А, там про реновацию пишут периодически. Что нового, скажи мне, пожалуйста.
5: А, ну, новое у нас что? С каждым днем мы какие-то получаем очередные интересные события происходят в, 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 в программе реновации. А, дом появился первый, он на 5 парковой улице, находится около метра Щелковская, куда переезжают уже а, вот ближайшие дни жители они уже все сходили посмотрели квартиры ключи получили вот. чтобы посмотреть вот такое радостное событие уже случилось в их жизни они уже пакуют вещи сколькиэтажный. 18 этажей. Вот. Сразу предупреждаю те, кто волнуется, что высотный дом, и знают, что по программе реновации должны быть не выше 14 этажей дома. Они действительно эти дома будут, они проектируются сейчас. А первые дома, которые получают москвичи, они строились не для программы реновации, не переживайте, это исключительно желание жителей пятиэтажек переехать в дом такой высоты.
1: То есть у них спросили?
5: Да, у них спросили, никто никого не заставляет, нет такого, что в программе реновации Будут высотные башни, 18-20 и так далее этажей. Такого нет. Просто людям уже надоело жить в старых квартирах. И их спросили, хотите ли вы сейчас, но в 18-этажный дом, или через два года, но в 14-этажный дом. они, конечно, сказали, хотим сейчас.
1: А, Совет, скажи, пожалуйста, о а чем руководствует правительство, вот когда говорится про высотность дома. Чем 18-этажный от 14-этажного отличается? Я не совсем понимаю. Я
5: тоже не понимаю, в, в чем, собственно, был там э, спор. Э, на мой взгляд, э, 18-этажный прекрасен. Вот я в нем была и посмотрела его, облазила весь э, с первого до последнего Если этажа. Если в нем
1: работает лифт, да.
5: Да. Там, даже два, работает... там даже два лифта в каждом этаже, э, в каждом э, подъезде. Ну, в принципе, нормально. Они там работают. Если один слом можно на втором поехать минимум два лифта, да?
1: Давай сначала в дом не будем входить. Во-первых, территория огорожена ли? Есть ли парковочные места? Есть ли какое-то парковочное пространство? Я понимаю, что дом построили, мусор вывезли. Что там? Да, итоге?
5: сейчас так там достаточно, конечно, голо, потому что только все это убрали, да, строительные заборы. Но она, как сказать тебе, огорожена. С одной стороны забор школы, который впритык практически к дому. С другой стороны забор детского сада, который тоже рядом с домом, то есть далеко детей водить не надо. Они вот, они во дворе, фактически, школа и детский сад. И есть заезды просто с слева и справа бока, там, заезды во двор. Есть парковки, но их мало, по 10 мест с каждой стороны дома, считай, там, 30 с лишним, с хвостиком, да. Угу. А, на этих парковках есть места для инвалидов минимум с каждой стороны, по одному, по два места. Плюс детская площадка огромная, прекрасная Построили совершенно. Уже, да, да? она уже есть, она прекрасная, там, много всего на ней. Там уже в хоккей играли, когда я приходила смотреть. То есть уже... Нет, детишки уже, ты что, там уже все осваивается, народ. Уже из пятиэтажек, даже те, которые не переселяются, они вокруг играют, там, потому что, видимо, больше негде. В
1: таких домах на первых этажах, как правило, мы можем увидеть продукты, салоны красоты, стоматологические да. клиники, прачечные. Там химческие. тоже
5: первые этажи не жилые, они пока не заселены никакими там, ни магазинами, ни прачечными. Но это уже, как говорится, в процессе. Все, я так понимаю, что вот-вот уже что-то там начнет появляться, но магазин-то точно продуктовый будет. И я не Сомневаюсь даже не секунды в этом. А может быть кафе даже какое-то небольшое, там мини-кофейня там, какая-нибудь. -то, тоже вполне туда помещается. Там очень хорошее пространство для этого. А плюс еще рядом с домом обещают еще где-то найти паркинг. Не знаю, уж, где это будет, как он будет выглядеть, этот паркинг. А, но, кстати, в новых домах, которые будут под программу реновации проектироваться, парковка будет еще и подземная в самом доме. Один уровень.
1: То есть э, будет наземная да. парковка и подземная? Да, да. Вот
5: для тех, кто через два года начнет уже в те дома, которые проектируются, сейчас начинают строить непосредственно под программу реновации, им, конечно, будет полегче, потому что у них парковка будет прямо под домом. Я
1: так думаю, что, скорее всего, подземная парковка будет для жителей дома, а наземная для резидентов, так называемых, ну, да, да? она и
5: для резидентов, и для тех жителей, видимо, которые в подземную не поместятся, или кому надо быстро припарковаться, и потом куда-то уехать, там кого-то выгрузить вещи там или что-то, да, вот какие-то такие моменты. Э, Быстрый, быстрый Хорошо, заезд. входим в дом. «Консьерж есть». Консьерж, там есть очень прекрасное место для консьержа. Сейчас там сидит охрана, ЧОП. сидит э, крепкие парни, э, которые заведуют всеми ключами, всеми щитами противопожарной безопасности, видеонаблюдением. Там очень все четко расставлено. Многие
1: есть, мечтают о таком консьерже. Да, дом
5: под охраной. Вот пока сейчас под охраной ЧОПа. А что будет дальше, пока непонятно.
1: Так, лифты работают, все нормально.
5: И да. на этаже по, по сколько квартир? По 4, по 6? По 6 по квартир. Однушка, две двушки, трешка две, две однушки, две двушки, трешка И еще, по-моему, четырехкомнатная должна была быть Но мы ее не видели Не знаю, наверное, должна там тоже где-то быть Четырехкомнатная, рассчитанная на большие семьи Собственно, люди сейчас там покупают квартиры Кстати, вот у нас начали уже докупать угу. Желающих много, мы, как выяснилось Мы
1: знаем цену метра?
5: А, да, у нас уже есть информация об этом Сейчас... Еще Сейчас. раз, Светлана. да.
1: Цифры Цифру, освежит. Чтобы памяти. я не
5: надурила никого, потому что цифры, конечно, убивают многих. Средняя цена метра значит, самый дешевый метр 152 800 рублей. Это самый дешевый. И самый дорогой метр 176 500 рублей. Нас Обал уверяют. 10
1: да, метров прикупить. Да,
5: это... Нас, в мэрии, уверяют всех и, и журналистов, и жителей дома, что это средняя цена рыночная вот в этом районе. Но я вам скажу, что я как честная, порядочная, как жительница и как журналист. Я решила, зайду-ка я на этот рынок. Я зашла на этот рынок. Всем известный сайт, не буду его называть, где все смотрят квартиры себе. Я там нашла, конечно, предложение и дешевле вот этого уровня, 152-176, даже и за границами, собственно, подешевле можно найти при желании. Не знаю, чем руководствуются. В Москвы говорят, что это независимые оценщики считают кто эти оценщики. Никто их не видел и не слышал. Есть какой-то
1: специализированный банк, который работает, ведь чтобы докупить квадратные метры. А,
5: да, обещали этот банк нам и даже называли. Не буду делать ему рекламу здесь. Но пока информации нет, что о, этот банк заключил договор с правительством Москвы и будет участвовать в программе реновации. Я не исключаю, что в ближайшие там, месяцы все-таки что-то появится. Но пока нет. Имя банка Сами. громкое?
1: То есть из первой десятки? Да. А -а -а. Мы ну, все его знаем. Мы,
5: мы все его да. знаем. Три Во... буквы. Наверное. В общем, практически. А в общем, сейчас пока сами, 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 давайте идите в банк, если вам не хватает денег, оформляйте ипотеку и покупайте. Но сразу скажу, что участники реновации имеют э, еще льготу такую, скидка 10% на докупку вот этих метров. То есть за 10 метров лишние доплачиваешь и на сумму, вот, которая выпрыгивает из этих 10 метров, переумножаешь, да, вот знаете. Ну как, да? давай, давайте
1: считать. Значит...
5: Получается 10% скидка где-то 200-300 тысяч рублей будет. Ну, 10, будет.
1: 10 метров это полтора миллиона. Да. Ну и вы читаете, да? Ну, ну, Где-то где да. 150
5: тысяч. 150-300, в зависимости от того, кто какую себе квартиру выбирает. Побольше, поменьше, будет скидка.
1: А, с первым домом все понятно. Что в планах, Свет? Когда следующие дома?
5: А, следующие дома э, будут в западном округе Москвы. Буквально через, наверное, недели-две. Это конец февраля, начало марта. Это будет следующий. Они тоже строились не под программу реновации. не строились по обычным жилищным городским программам. Но жители тоже увидели, что рядом с ними стоят готовые дома. И попросили... Давайте мы в эти дома переселимся, не хотим два года ждать, пока вы нам построите.
1: А первое здание, которое для специальной реновационной... Оно будет через два года появится. Потому что, их, да, их
5: только сейчас проектируют и начинают строить. И, собственно, мы увидим через два года то, что только под программу реновации, со соблюдением всех правил. Вот мы эти дома
1: увидим. Итак, друзья, на сайте «Комсомольской правды» все подробности в сегодняшнем выпуске газет «Комсомольская правда сегодняшнем, да? да. А, тоже все подробности. Норвежцы нам забили шайбу. 3-1 счет. А, ничего, наши борются, я надеюсь. Напоминаю, сборная России против сборной Норвегии на Олимпиаде в четвертьфинале сегодня встречается. Свет, приходи еще, рассказывая о квартирах, рассказывай о домах. Корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Алефирова была у нас в эфире. И в эфире был я, Михаил Антонов. Про дома про новые поговорили, про квартиры. И думаю, что песня группы «Танцы минус» в завершении «Московских окон» этого часа будет абсолютно в тему.
6: Я шагаю по проспекту, по ночному городу. Я иду, потому что... По этому иду, иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Вода его волшебства простуды кузняков, запах от бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна Электричество, газ, телефон, водопровод Коммунальный рай без хлопот и забот Город сказка, город мечта Попадаешь, сети, пропадаешь навсегда Глотая воздух, простуды сквозь не курса Запахом бензина и дорогим духу Попадаешь навсегда, хватая устух, простых с кузняков, С запахом бензина и дорогих духов. Ты высоких трубек, седых облаков. Нам укажет приближение холодных ветров. Танец солнечных лучей в паутине проводов, над шестиными крышами обшарпанных домов. И дура встречи светным витрином. Мимо брали так
5: дорогим. Здравствуйте! Я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог «На волнах комсомольская правда».
0: Программу «Взгляд
2: Поклонской» слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени.